0: Abacuque Eu quero ler com vocês Quatro versículos Vamos lá Abacuque 1 Versículo 2 Até quando o Senhor Clamarei eu e tu não Me escutarás? Gritar-te-ei Violência e não Salvarás? Capítulo 2 Agora também o verso 2 O Senhor me respondeu E disse, escreve a visão Grava sobre tabus. Para que a possa ler até quem passa correndo. Capítulo 3, também o versículo 2. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, me sinto perplexo, alarmado. Aviva tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida e na tua ira lembra-te da misericórdia. O mesmo capítulo 3, o verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Amém, gente? Vamos lá. Eu conversando com o menino lá que cuida dessa área, eu falei para ele que eu ia falar sobre uma vida extraordinária. Nós temos com certeza aqui comerciantes pequenos, grandes empresários, vamos pensar também num, num empresário, num comerciante extraordinário, aqui nós estamos entre pastores e nós temos o pastor, né, que hoje é o pastor titular desta obra, e, e eu diria uma igreja extraordinária, como nós vivermos isso? Olha só, quando eu comecei a pregar o evangelho, a minha avó disse assim para mim, Ricardo, eu percebo que, que você tem melhorado, e aí ela contou um pouquinho, se eu tinha lembrança dos meus 10, 11, 12 anos, ela disse assim, você lembra do que eu te chamava? Aí eu falei assim, a ah, avó, a senhora me chamava de, de endemoniado, a senhora me chamava eu de irresponsável, a senhora me chamava eu de perdido, ah, tinha muita coisa. Ela falou, mas tinha algo que eu sempre falava. Eu te chamava de ordinário. Você já ouviu esse, essa pronúncia? Fulano é ordinário. Ela é pejorativa, mas na verdade ordinário é produto do meio. É um cara que caminha na média. E aí ela disse assim, só que agora eu estou vendo que você melhorou. Eu ainda estava atuando como atleta de futebol. Ela disse assim, eu vi você arrumando a cama Eu, eu vim visitar meus pais E minha avó, minha avó morou sempre com meus pais E aí antigamente você não arrumava a cama Agora eu vejo você, acorda e arruma a cama Eu vejo que você sai do banheiro e deixa tudo organizadinho Bom, quase cinco anos morando sozinho Tem que aprender E aí ela disse assim Você não é mais ordinário Mas ela não me chamou de extraordinário Aí o tempo passou, um dia minha avó disse assim, eu queria que você me batizasse nas águas. E então batizei minha avó, minha avó morreu com cerca de 90 anos, no registro 88, 87, mas o meu avô contava que quando registrou ela, ela já tinha 5 anos de idade, então 90 e pouco. E eu batizei a minha avó, quando ela se batizou, ela disse assim, hoje eu quero dizer que você é um homem extraordinário, um homem cheio do Espírito Santo, aquilo mexeu muito comigo, eu então passei a estudar a Bíblia também, pensando nessa questão, entre ser ordinário e ser extraordinário, aí eu me lembro que em meados de 2002, há 20 anos atrás, eu, eu preguei uma série de mensagens, na época nós não chamávamos de série, chamávamos de campanha, campanha de sete semanas, e eu me lembro, que eu preguei, sete quintas-feiras de libertação, sobre, vivendo uma vida, acima da média, e aí eu me lembro que, isso foi pegando, pegando, criando o corpo, tanto é que agora, o pastor Luiz Alves, que voltou a pastorear no Brasil, está lá na primeira Nazareno de Curitiba, ele, fez as correções lá, está me ajudando, e eu vou lançar pela misericórdia de Deus, é, vivendo uma vida acima da média. Mas eu me lembro que alguns anos atrás, esta frase, acima da média, ficou um pouco comprometida, porque o cantor Thales Roberto, fez um comentário ao vivo, dizendo que ele era acima da média. E eu me lembro que, nem todos, tiveram talvez o capricho de, Observar um pouquinho talvez o que ele queria falar Hoje quando eu penso Inclusive nessa nova fase Que eu vejo aí ele tentando viver Ou vivendo Porque eu não, não tenho intimidade com ele né? Ficou um tempo distante Do altar Assim no sentido de, de correr o trecho E agora eu estou vendo ele lá com o Apóstolo Esteve Hernandes E uma turma E ele cantando e ministrando Mas eu fico pensando realmente O que, que ele quis dizer Na época o meio gospel interpretou que ele estava se colocando como o maior da música gospel, talvez seja isso realmente o coração dele, não sei, mas isso me fez eu pensar, e por um tempo eu parei de falar isso, porque eu falei, poxa, vou me colocar no pacote, aí quando foi uma madrugada eu fui orar, e o Espírito Santo começou a me fazer entender que não, que não era nada daquilo, no meu caso, eu não posso julgar o caso do Tales. Não conheço o coração dele. Mas aí eu entendi que eu nunca tratei. De ser acima da média. Na questão humana. De um ser melhor do que o outro. A Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém melhor do que ninguém. É, mas nós vamos perceber que na questão comportamental. Na questão das nossas atitudes Vai se definindo Quem é ordinário Quem é extraordinário Quem vive na média Quem vive abaixo da média E quem vive acima da média Na experiência do profeta Ezequiel A visão Ele percebe que as águas Dá no tornozelo Dali a pouco as águas no joelho Daqui a pouco as águas nos lombos E de repente ele vê que as águas são profundas Quer dizer, a graça, um favor que não merecemos e os pecados que vamos cometê-lo daqui dez anos já foram perdoados. E estaremos com Jesus eternamente. Mas enquanto ele não volta para nos buscar como igreja, o nível que cada um vai viver, diga aí para o teu irmão, é uma decisão tua. Tudo ele já fez na cruz do Calvário. Quando nós lemos, por exemplo, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templos do Espírito, e que o Espírito habita em vós, na sequência, Paulo vai dizer, olha, não é uma questão de Apolo, não é uma questão de Cefas, não é uma questão, porque na verdade nós somos de vocês, e aí ele vai dizer assim, então vamos acabar com essa briga. Na verdade, nós também somos de vocês. Ele vai dizer assim de forma muito precisa. Porque a bem da verdade é que se o Espírito Santo mora em vós, então tudo é vosso. Aí vai falar do porvir, vai falar do futuro, vai falar da morte, vai falar da vida, vai falar do presente. Vai falar que tudo é nosso. Nesse texto só não aparece a palavra passado. Deixando as coisas que para trás ficam quer dizer, o passado não é mais nosso, ficou, eu vou viver tudo que Deus tem pela frente, então se o Espírito Santo está em mim, tudo é meu, tudo já está em mim, tudo já foi conquistado, é uma questão apenas de eu ir tomando posse, é uma questão de tempo, é uma questão de momento, algumas coisas não é para agora, é para depois, e, e aí nós temos a responsabilidade de ir discernindo, Issacar, por exemplo, a Bíblia vai dizer que Os filhos que ele gera Se tornam cientistas do tempo Eles tinham a capacidade de compreender os dias A ponto de ter 200 homens trabalhando para eles Esses dias eu vou uma matéria do Sebrae dizendo que O brasileiro que tem 100 funcionários Trabalhando para ele, e ele é um bom gestor Ele vai colocar de 100 a 200 mil no bolso Quer dizer, essa geração de Issacar é, 200 pessoas Então os caras ganhavam meio milhão de reais Nos dias de hoje Só que quando nós olhamos Abraão, Isaac, Jacó, José Parece que o José é o queridinho Não, o José é separado Para um propósito Que o pai tinha estabelecido Mas a bênção não era só para José Era para todos A prova que sacar viveu algo extraordinário Todos tiveram Então não tem ninguém melhor do que ninguém Quer ver um exemplo? Você vai numa cidade, chega lá, Borba, aqui no Paraná. Você vai na igreja batista, tem sua estrutura. Você vai na comunidade da cidade, tem sua estrutura. Você vai lá, lá tem uma bola de neve, tem a sua relevância. Só que você vai encontrar uma, O Brasil para Cristo, que não é normal aquilo. Uma cidade de menos de 40 mil habitantes, aquela igreja vivendo aquilo que está vivendo. Só que aí você vai, por exemplo, em Limeira Aí você chega lá A pastora Osaide, com 83 anos Transicionou para o filho agora O filho nunca quis ser o pastor da igreja Um empresário, guitarrista Agora o pai morreu Está lá a mãe, que ainda entra com a bandeira e aí eu penso, mas por que que a igreja do Evangelho Quadrangular faz três cultos no domingo com 14 mil pessoas sentadas numa cidade de 200 mil habitantes? E o porquê que essa mesma placa em outros lugares não vive isso? Aí a gente vai numa outra cidade, você vai numa outra cidade, aí você encontra uma presbiteriana, a cidade de 1 de maio. Chega lá, está tá escrito assim, ó, bem na frente, bem grande, aqui é um pedacinho do céu, IPI, 1 de maio, então você vai entrar lá com a ideia de que você está em num culto presbiteriano, só que quando você chega lá, você leva um susto, não é normal, uma cidade com menos de 10 mil habitantes está vivendo aquilo, se pegar proporcional a número de habitantes, eu em Londrina tenho que ter 30 mil membros para ter a igreja que o pastor tem lá em 1o de maio. Aí você vai numa outra cidade. É uma comunidade que às vezes o nome é até estranho. Então por que, que a mesma placa não reproduziu em outras cidades? porque o reino não é uniforme o reino é multiforme e graça então o que está acontecendo no Brasil não tem nenhuma placa melhor do que a outra, não tem nenhuma igreja melhor do que a outra, não tem nenhum pregador melhor do que o outro, não tem nenhum cantor melhor do que o outro não tem nenhuma igreja melhor do que a outra não tem nenhuma cidade melhor do que o outro mas quando Deus encontra um profeta, um pastor uma comunidade, um povo uma geração, a fim de construir uma história extraordinária, é ali que Deus se revela, é ali que Deus se manifesta, é por isso que a quero viver, vai viver os melhores dias da sua história porque aqui tem profeta e aqui tem um povo com fome daquilo que Deus quer fazer Abacuque gente ele ele é contemporâneo de Sofonias e de Jeremias só uma palinha aqui, se você pegar por exemplo a vida de Jeremias você vai entender um pouquinho Da vida de Abacuque Jeremias, por exemplo, no capítulo 1 O que você vê, Jeremias? Ah, eu tenho uma visão Então, sobre esta visão Eu vou encurtar aqui por causa do tempo Sobre esta visão Eu velo para cumprir com a minha palavra Jeremias vai fluir naquilo que Deus havia dito No capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11 Deus vem se revela a Jeremias e diz assim não ores por este povo, só profetiza, porque eu não responderei a tua oração, Jeremias está pedindo para Deus abençoar o povo, para Deus cuidar do povo, para Deus ter misericórdia do povo, é o coração de um profeta, é o coração de um pastor, é um cara que está debaixo de uma palavra, eu descubro aqui que o não de Deus nunca é para nos reprovar, o não de Deus sempre é para nos colocar num nível maior. Todas as vezes que Deus dizia não ores, aí que ele orava. Parece que ele está confrontando Deus, não, não é isso o que eu entendo também. É que uma coisa é nós andarmos correndo para lá e para cá atrás de Deus. Outra coisa é o próprio Deus ter prazer de estar conosco. Uma coisa é a gente ficar para lá e para cá Moisés vai dizer E não será vós quem correrá atrás da minha bênção Mas a minha bênção correrá atrás de vós e vos encontrará É pessoas que são achados por Deus No propósito que ele idealizou Ele é coerente Representa que ele está confrontando o próprio Deus Eu não vou parar Capítulo 13, Deus diz assim para ele Tá, você quer ouvir a minha voz? Quero Então, compra uma peça de baixo uma, uma cirola, alguns falam de um cinto, e ele compra, não passe na água, lembra que a minha avó dizia assim, comprou uma roupinha, tem que lavar para depois usar, ele coloca aquela cirola, aquela apertadinho o roupão dele, e Deus diz assim, vá lá para as margens do Eufrates, poxa, é 120 quilômetros de onde Jeremias está, e ele parte a pé, quando chega lá ele vê uma fenda e Deus diz assim, coloque agora essa peça de baixo lá na fenda, e ele tira, seja o cinto, o cuecão, a cerola, o bermudão, e ele coloca na fenda e Deus diz, volta para lá agora, e ele volta, mas e daí, o que, que Deus vai falar comigo? Eu estou orando, eu quero a bênção, tem um povo aí para ser pastoreado, meu Deus do céu, e aí? E Deus não fala mais nada, ele continua no propósito focado, porque ele não depende de Deus aprovar ele toda hora e todos os momentos, para ele continuar sobre o que Deus havia dito. Essa é uma crise nossa, eu já vivi isso em partes continuo vivendo. Porque Deus nos dá uma palavra e nós queremos fluir nesta palavra. Mediante as aprovações dele E não, para a gente fluir nesta palavra Ele tem que ir nos reprovando Nos moldando Para que a gente possa entrar Como ele realmente quer Chegar como ele realmente idealizou Jeremias não para Depois de algum tempo Deus volta e diz Jeremias, vá para lá novamente Pô, Mas de novo E ele vai, quando ele coloca a mão na fenda E ele pega aquele tecido, aquele couro Aquilo está tudo podre Vai cair nos pedaços pelo meio do caminho e ele fala, e daí, Senhor, será que passou um bom tempo com uma roupa apodrecer? Será que esse cara teve que esperar? E aí Deus vai dizer assim: Está vendo aí essa roupa toda podre? Então agora você entende o porquê que eu disse que eu não vou responder. Não é porque eu não amo esse povo, é que a vida dele está como esse pedaço de tecido aí, está podre. É nesse momento que nós vamos encontrar versículos que marcou a história da igreja Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o vosso coração Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim Quando chega no 23, 24, Deus diz assim Levanta a tua cabeça, Jeremias, levanta O que, é que você vê? Eu vejo dois cestos de figos Um é amargo e o outro é doce Viste bem Porque agora virá a grande resposta Eu vou entregar... Judá nas mãos de Nabucodonosor Vai vir um exílio de 70 anos E aqui nós entendemos Abacuque Porque quando ele está dizendo até quando É porque ele não concorda com exílio Ele não quer exílio Ele não quer luta Ele não quer borrachada Ele não quer pandemia Ele não quer prova Ele, não, ele quer o atalho Ele quer o caminho da facilidade E o reino de Deus nunca ofereceu isso para ninguém o reino de Deus é doloroso, preceado. É mas vale a pena porque todos que foram fiéis valeu a pena Deus nunca deveu nada para ninguém e Deus nunca nos deixou na mão Ele sempre foi extraordinário, é por isso que Ele quer uma igreja extraordinária uma cidade extraordinária o Brasil nos próximos meses vai ter a oportunidade de romper e de entrar nos melhores dias da sua vida, é por isso que toda articulação diabólica para impedir que a igreja a igreja continua pujante, forte, poderosa, ah, caia por terra no poder do nome de Jesus, é o que Marcos Salles canta, a igreja está de pé, não tem coliseu, não tem calúnia, não tem esquerda maldita, não tem sistema, não tem demônio, não tem feitiçaria, a obra continuará, exaltando o Todo-Poderoso e cumprindo a sua missão na terra, Maranata, ora vem Senhor Jesus... Jeremias, os cestos de figos doce é quem no exílio vai prevalecer. Diga aí pro teu irmão, se você venceu a pandemia até agora, é porque você é doce como mel, doce, doce como mel. Mas tem o cesto de figos amargos. Talvez você anda meio amarguinho por aí, mas vai melhorar em nome de Jesus. Comece o exílio, capítulo 37 de Jeremias, exílio purinho, bala para tudo quanto é lado, fogo para tudo quanto é lado, luta, prova, adversidade. e olha o que, que o texto diz, Nabucodonosor tem um reino amplo, ele coloca um cara chamado Zedequias como rei de Judá, e aí o texto diz assim, agora Jeremias está preso, por causa do Evangelho, por causa da obra, essa semana eu disse assim para um pastor amigo meu: Nós vamos ter que acordar, meu filho. Aí ele falou: Por quê? Eu falei: Porque tem uns padres aí que estão tá tudo loucos, estão tudo chapados. Essa semana eu vi um padre dizendo: Pode me prender. Vem, Alexandre de Moraes, vem que eu tô, estou tô, eu tô fresquinho, eu estou bombando, eu estou que estou. Os caras estão loucos. Aí eu falei: Nós vamos ter que dar uns gritos. Aí já fui para o espelho, sem câmera, e eu estou tô treinando. Tô, eu estou tô doido, eu vou também. Ai, meu Deus. <risos> Oh Jesus amado Olha o que a Bíblia diz Que nem Zedequias Nem o povo de Judá Queria ouvir Os preceitos de Deus E andar como Deus planejou Não queriam Todavia nos apertos Faziam pedidos Já viu os pedidos de oração que chega? fazia pedido de oração, e levava os mensageiros lá na prisão, para dizer, oh Jeremias, nós não queremos saber de Deus, mas nós sabemos que Deus te ouve, então ore para Ele, aliviar alivia a carga, nos abençoar, ter misericórdia, e essa é a vida de Jeremias, e nós poderíamos falar mais coisas, leia Sofonias, tem muito a ver com, com, com Abacuque, Abacuque está dizendo, até quando Senhor? Por quê? Porque ele não quer aceitar que seja da maneira de Deus Ele não quer aceitar que seja como Deus havia estabelecido Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês aqui hoje É que para nós sermos uma igreja extraordinária Para nós sermos um homem, uma mulher, um jovem Um departamento, uma empresa, uma cidade extraordinária Nós precisamos resolver o que tem que ser resolvido eu venho como profeta que hoje, nunca imaginaria falar isso. E eu estava aqui agora há pouco, e o Espírito Santo falou, pode soltar. Pode liberar. Tem algumas coisas aqui, que terão que ser resolvidas. Todas as vezes que vem pressão, e Deus faz parte dessa pressão, nós vamos ter que resolver a parada. Uma igreja extraordinária É uma igreja resolvida Escute No ano de 2013 Virando para 14 Eu 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 tinha 15 anos 17 anos de ministério Eu fiz um levantamento Eu tinha batizado Naquele tempo Em torno de 4 mil pessoas Na minha experiência de 17 anos Aí Bom Agora 25 Passou 8 a reviver vai completar nove anos. Fiz um levantamento. De quantas pessoas batizamos. Eu cheguei a uma conclusão. Que se nesse tempo. Eu tivesse resolvido muitas coisas. Aqui dentro. Do lado de fora. Com pessoas. Com circunstâncias. Com família. Com pastores. Com liderança Se eu tivesse confrontado Quem tem que ser confrontado Eu estaria vivendo uma dimensão muito maior É impossível experimentar algo aqui se você não resolver algumas demandas aqui Abacuque terminaria sua história aqui Até quando? Alta comiseração Até quando? O que, que Deus está fazendo? Por que, que tem que ser assim? Mas quando ele rompeu Uma palavra aí agora que estou vendo que ficou moderna Quando ele destravou Esses dias eu vi um cara dizendo que ele vai fazer a campanha do destravamento Olha aí ó. Quer dizer, quando destravou aí Deus vai revelar algo que ele ainda não tinha ouvido, que o mundo ainda não tinha percebido, para essa igreja viver a próxima temporada dela, para esta saudade esta nação, para você o teu casamento, os teus negócios a tua saúde, as tuas finanças a tua vida, para você romper e viver algo que Deus já sonhou, é, não é uma questão de conquistar, Ele já conquistou está te esperando, não tem ninguém melhor do que ninguém, vai depender do teu rompimento, vai depender da tua atitude, vai depender se você vai resolver a parada ou não, não tem o dinheiro para pagar aquela conta, vai lá e resolva a parada, faça um acordo, bata um papo, dê uma nova data, não fica como você está, o casamento chama a esposa, os filhos, chama os filhos, chama os funcionários, chama o rebanho, chama os liderados, resolva o que tem que ser resolvido, porque Deus está nos convidando, a um nível superior Dói É difícil Mas tem que resolver Há quanto tempo a gente fica correndo para lá e para cá Não, amanhã eu resolvo Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Rapaz, tudo mudou, né gente? Tudo mudou, até a água Eu quando eu comecei a pregar Eu não via a hora de comprar um um púlpito de madeira Daqueles grandão E as senhoras da igreja O círculo de oração Fazer aquela toalhinha Hã, Rudi, Descia aqui Hã? Aí tinha o desenho da ceia Para a santa ceia Tinha a cruz poderosa Para a noite de libertação Tinha a pomba poderosa Para a noite do Espírito Santo Aquele tecidão poderoso e eu me lembro aquela, aquele copo sobrenatural, né, que uns quatro bebia nele. Aí ó, gremista, hoje em dia é outro nível, outro nível. A igreja nunca prosperou tanto como ela tem prosperado. Ela nunca teve experiências como ela está tendo. Irmãos, está comprovado. Lá na igreja nós gastamos 320 mil para colocar telão de LED. Eu não batizei ninguém até agora que falou assim para mim, ó. Eu cheguei na igreja, olhei para o telão, fiquei tão emocionado que eu decidi me batizar. Agora eu encontro pessoas assim, ó. Cheguei na igreja, um abraço que alguém lá no estacionamento me deu mudou a história da minha vida, e eu quero descer as águas do batismo. Mudou a minha história! Abacuque resolveu o que tinha que resolver. Ele parou de querer dar jeitinho brasileiro Pegar atalho, abrir esquema, concessão E Deus nunca negociou E não vai ser agora que Ele vai negociar Malaquias 3,10. A gente gosta de falar sobre dízimo e oferta E de uns ladrão de plantão que tem por aí na igreja Mas eu sou impactado é com o versículo, versículo do capítulo 3 de Malaquias Eu sou o Senhor teu Deus E eu não... Eu sou eterno. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou perfeito. Eu sou santo. Eu sou Kadoshi, Eu já sei como vai terminar tudo. Eu já sei como vai viver a próxima etapa. Deus já sabe como que vai ser a quero viver. E eu vou ousar dizer. Que provavelmente. Este lugar aqui que eu estou pregando. Vai ficar para alguma coisa de evento da igreja. Vai ficar para alguma coisa de treinamento de liderança. De cultos menores. Ou, ou um outro pastor pastoriano, a igreja irá viver algo muito maior, eu consigo enxergar que só o altar é do tamanho desta igreja eu creio, seja bem vindo Brasil, seja bem vinda Quero Viver, seja bem vinda Foz do Guaçu seja bem vindo Argentina, Paraguai ao maior avivamento que já vivemos a Argentina não vai aguentar a Argentina não vai supor porque o Brasil vai invadir no fogo do Espírito O Paraguai já é nosso o Paraguai já é nosso Agora nós vamos derrubar uns camaradinhos aí Que estão querendo entrar no caminho de Jeová E não é para derrubar, para matar eles não É só passar rasteira e trazer eles para perto para amar e dar uns beijos mas a Argentina não vai aguentar. Eu, antes de vestir o paletó de madeira, antes de eu transicionar a igreja para os novos pastores que virão pela frente, Deus me dará a oportunidade de ver a Venezuela prosperando como nunca, vivendo. Mas olha que coisa interessante. Eu tenho um pastor amigo da quadrangular. Ele falou: Ricardo, a Venezuela está numa miséria. Eu fui lá, cara. Você não tem noção do que está acontecendo. Só que é o seguinte: eu fui numa cidade. Pastor da Quadrangular, batizou no mesmo dia 980 pessoas Dentro da Venezuela E eu tenho as fotos aqui para depois mostrar para vocês Aonde abundou o pecado Superabundou a graça tem coisas que não tem jeito, o Abacuque queria que aliviasse a carga, tem que ter essa pressão mesmo, a igreja brasileira estava muito acomodada, a igreja brasileira estava muito covarde e Deus está sacudindo, Deus está pressionando, porque nós vamos arrumar a casa, vamos resolver o que tem que resolver, vamos tratar o que tem que ser tratado, não dá mais para empurrar com a barriga, não dá mais para ficar escondendo coisa errada, vai vir tudo à tona, é por isso que é melhor confessar, porque você vai encontrar misericórdia, ai daqueles que por eles vieram os escândalos, acorda a igreja, Deus não vai quebrar galho de ninguém, não tem pregadorzão, não tem cantorzão, não tem denominação zona, nada disso, esta é a hora, ou resolve, ou fica para trás, quando ele resolveu, aí Deus chama ele para um bate-papo, eu vejo Deus, falando assim, eu estou conversando umas coisas com vocês, mas eu queria aumentar o nível da conversa eu estou contando umas coisas para vocês, mas eu queria contar umas coisas maiores para vocês eu estou permitindo que vocês experimente algo, mas eu estou querendo derramar algo maior resolva eu me revelo quando esse camaradinho aqui para com a conversa dele para e uma irmã chegou lá no culto e falou assim Pastor, nós precisamos morar, né? Eu falei, por quê? Ah, porque hoje eu acordei e eu tive uma percepção O diabo está furioso Eu falei, quanto tempo a senhora serve a Deus? Há uns 15. E, ela, e amanhã agora, essa manhã que passou A senhora percebeu? E os outros 15 anos? Ele não estava furioso? Ela falou assim, não, mas eu vim hoje Porque a gente precisa consagrar um jejum que o jejum move a mão de Deus e, e pisa na cabeça do diabo eu falei, mas eu não era nem convertido eu nem entendi o que era jejum e tinha uma mulher que ia pregar para minha mãe, e um dos versículos que ela lia era que enquanto nós dormíamos Deus trabalhava ela lia Isaías 59 1 que fala que as mãos dele não estão encolhidas E nem os ouvidos tapados Aí agora eu tenho que fazer um jejum Para mover ele Então ele está paradão Está lá paradão E eu vou subir o um monte E eu vou para Israel Eu vou consagrar um jejum E o meu Deus vai levantar da cadeira Rapaz Aí eu virei a quarta pessoa Da Santíssima Trindade Aí eu virei o Como que é o O vereador que não foi eleito Que fica em segundo lá É o, é o suplente da Trindade Olha que moral que eu estou Tipo, eu fico sem comer da meia noite Às seis da tarde E o Jeová sai da cadeira ah, Irmãos, eu vou jejuar todo dia Desse jeito Deixa eu falar uma coisa para vocês Nós não éramos nem crentes não queríamos saber nada de Deus, estávamos mergulhados no pecado, e Deus já se movia 24 horas, trabalhando para nos alcançar, o jejum não muda Deus, o jejum não move Deus, o jejum me transforma, o jejum me move, é eu que tenho que me mover, é eu que tenho que transformar, é eu que tenho que mudar, é eu que tenho que experimentar algo da parte de Deus Ele já é o que Ele é quando eu mudo, tudo muda aquilo que quereis que façam façais vós primeiro Abacuque alinhou, Deus se revelou, irmãos não é uma outra visão não é tudo original mas Ele quer contar algumas coisas a mais ele quer contar algumas coisas a mais, eu não sei se eu vou atrapalhar a transmissão, mas diga aí para o teu irmão, ele quer contar algumas coisas a mais, diga aí para o teu irmão, Ele quer contar algumas coisas a mais, Ele quer se revelar. Não, não tem problema. não O senhor já está com quantos anos aí na carcaça? Meia dois. Meia dois. Quando o senhor olha assim dos lados, A moçadinha, um tem 15, outro 18, outro 28, e o senhor com 62, vai dizer assim: Meu Deus. Ah, já deu o que tinha que dar Não, lógico que não Velho é o satanás 97 está sonhando Esse dia um pastor falou assim para mim Agora eu estou orando pelos jovens da igreja Para Deus levantar eles Porque eu já deu o que tinha que dar Eu estou com 61 Aí eu falei, pastor, Salmo 92 Versículo 10 Davi sabia que as ovelhas respeitavam cerca, e o boi selvagem derrubava tudo no peito e ele vai dizer para Deus, me dá um óleo fresco, me dá uma unção nova com o poder de um boi selvagem Salmo 92 tem 15 versículos no de número 14 ele vai dizer, porque ainda na velhice, darão bons frutos Deus quer revelar coisas grandes ao Senhor Deus quer se manifestar ao Senhor Deus quer falar contigo Deus quer falar com vocês Deus quer falar conosco Deus continua falando Deus continua se revelando essa é a hora gente vamos, vamos endireitar o caminho vamos arrumar a casa Deus quer nos dar uma visão Deus quer nos mostrar um avivamento que virá pela frente esta igreja vai enviar missionário para os quatro cantos da terra Ah, prepara-te ô oh igreja porque quando eu me resolvo eu posso pegar, oh, Nath, eu posso pegar a caneta, filha. Escreve a tua visão, escute. Escreve a tua visão. Escreve a tua visão Não tenha medo de sonhar com coisas grandes Pastor Rude, escreva Escreva, tem novas músicas aí O coração do pai está doidinho Para falar algumas coisas novas Uns toques novos Umas notas novas Umas, umas roupagens novas Tem algo novo E não é do fulano do ciclano É fresquinho do céu Nós vamos pregar as melhores mensagens da história Nós vamos cantar as músicas mais profundas Da história Escreva pastor Tiago O Senhor não está aqui em Foz do Iguaçu Para uma temporada, o Senhor está para uma história Violenta, escreva A tua visão, pensa no Paraguai Pensa na Argentina Pensa no Nordeste Pensa nos cinco continentes Assim diz o Senhor Escreve a maior visão Se a tua visão é para cinco pessoa sentada, é três culto de cinco mil, se for para mil é três culto de mil conforme você aumentar Deus vai dizer, é o que eu vou fazer escreve a visão Queiroga escreve, escreve, escreve Carla, escreve, escreve ô oh, gaúcho, escreva a visão pastor Aguinaldo obrigado por me receber na tua casa mas quando eu saí do meu quarto que eu te encontrei na sala eu pensei que eu ia encontrar o Aguinaldo Com aquela camisa Aquela carça Mas eu te encontrei com um tênis internacional Uma camisa por cima Eu dou no máximo para você uns 27 anos Ainda dá tempo, pastor Aguinaldo Se essa turminha de 18, de 19, de 20, de 25 ó, Com muito respeito que eu vou falar agora com muito respeito que eu vou falar agora Eu fui pregar no Labaredas de Fogo Em Belo Horizonte Em, em Governador Valadares Primeira noite Cláudio Duarte pregou E eu sentado na primeira cadeira Falei, meu Deus Segunda noite Ele pregou sobre família Segunda noite O Tiago Brunet Pregou sobre o mundo dos negócios Falou do, de um culto cheio do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus. Aí veio Jerônimo Anópolis da Silveira. Pregou sobre Jeová, Jiré. Deus vai prosperar. Eu falei, meu Deus. Aí veio o apóstolo Luiz Hermínio. Eu falei, agora não sobra nada. Ele pregou, eu falei. Aí já não falei, mas meu Deus. Eu falei, tem misericórdia, Jesus. Dali a pouco eu vi que mudou o cenário, colocaram um sofá, tiraram as cadeiras, fizeram um negócio Pegaram um banquinho, colocaram no centro, pegaram um microfone diferente, colocaram aqui E entra o Dave Leonardo, sentou, aí já vi que os jovens começaram a sair das cadeiras, começaram a rodear o altar Eu vi que tinha umas meninas de 17, 18, olhava assim para o Leonardo e dizia Meu Deus... Eu, 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 eu era o penúltimo para pregar O encerramento era o Flamarion Ainda tinha o Jabes alegar. Uma turma Aí irmãos No outro dia era eu Primeira mensagem, um público menor Depois os atrasados, casa cheia Mas preguei para um grupo menor Falei assim para Jesus Ô oh, Jesus O Cláudio pregou para casais O Tiago pregou para os empresários O David pregou para os jovens o Luiz Hermínio pregou para os pastores. O Jerônimo pregou para prosperar. Eu falei assim. O Jabes pregou uma mensagem sobre missões. Transcultural. Eu falei, o que, que eu vou pregar aqui? Eu tenho umas mensagens aqui. Mas o que, que eu vou falar? O Espírito Santo é bom, né? Ele falou assim. Ô, obreiro Carça Curta. Seguinte. Você sabe o que é o obreiro Carça Curta ou não? Hã? Terninho, Deus e amor Eu ia para umas convenções Os, os reverendos falavam E aí, carça curta Está orando? Está jejuando? A hora que eu levantava a mão O terninho vinha aqui ó, no cotovelo Aí Eu lembro Eu falei assim O Espírito Santo falou assim para mim Prega aí, rapaz Tenha coragem Eu falei, vou pregar o quê? Ele falou assim Cada um, um pregou para casais Outro pregou para família Outro pregou para missionário Outro pregou para pastor Outro pregou para isso, para aquilo Você é o Você é o quê? Você é o que, Ricardo? Eu falei assim: eu sou uma ovelha indo para o matadouro. Eu sou como o filho do homem que não tem onde reclinar sua cabeça. Eu sou, eu sou um travinho de imundícia. Jesus falou assim: você é um pastor. Pastor não prega para casais, pastor não prega para jovens, pastor não prega para pastor, pastor prega para a minha igreja. Prega para a minha igreja. Vai lá e fala que eu vou voltar a buscar uma igreja resolvida e visionária. Uma igreja que consegue enxergar o céu. O Flamarion falou, você tem 30 minutos. Eu falei, é só carça curta mesmo. Deram uma hora e meia para a turma aí. Aí eu voltei. E os meninos lá da igreja viram umas fotos minhas com o David Leonardo. Eu tirei foto. Aí o menino falou assim, pastor, fala a verdade, o Dave é top, não é? Eu falei, topzera, acima da média. E aí eu fui dando corda, foi chegando a moçada, pastor, fala aí. Aí eu fui contando para eles, o que eu vou falar agora é com muito temor de Deus, com muito temor de Deus. Dave Leonardo deu é uma bênção, um menino de Deus, um menino que está falando a corações que eu não tenho acesso. Deus levantou ele. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui da bola. Neymar é top. Messi é top. Cristiano Ronaldo é top. Tem o que mais para nós falar? Nós vamos lembrar de quem aí? Todos os outros que a gente julga que é top no futebol. Eles ainda precisam continuar. Para depois nós falar se dá para colocar eles no pacote. Vinícius Júnior, está muito longe. Daqui 10 anos a gente volta a falar se ele é top ou não. Nós temos três. Quando eu joguei, quando eu joguei, nós tínhamos um Leandro lateral direito e tinha um Jorginho no banco. Quando pensava no Camisa 10, tinha Pita, tinha Mendonça, tinha Tita, tinha Roberto Dinamite. O neto nem saía na foto E no futebol atual Não tem nenhum jogador que fez Três gols olímpicos O neto fez 60 E não saía nem na foto Pastor, por que o senhor está falando isso? A geração Tem tudo para ser O que Deus deseja Não é que O David Leonardo é o top É que a moçada de hoje Não lê Bíblia Moçada de hoje. Ele é top. Você é top. Você é top. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Apenas alguns escrevem a visão E o David Leonardo acreditou em quem ele é Ele arrumou o banquinho dele Arrumou o microfone do jeito dele E ele está botando para quebrar E que Deus continue abençoando ele Mas não é apenas ele Lá na igreja que eu pastoreio Aqui no Brasil e no mundo Deus quer levantar uma geração visionária Que tem que acredita Que vai ser o melhor advogado Vai ser o maior empreendedor Vai ser o melhor comerciante vai, vai transitar nas relações internacionais Esta é a hora Esta é a hora Esses dias um menino falou assim Pastor, o senhor, o senhor vai confiar uma pregação no domingo Eu falei, no domingo você vai pregar Ele falou, e, o que, como é que vai ser? Eu falei, você tem que ser melhor do que eu Porque se você subir lá e começar a Contar historinha, eu vou voltar mas o senhor quer que eu seja melhor do que o senhor? Mas lógico Não, mas parece que não pode Quem te disse? Eu preciso que você seja melhor do que eu Porque daí eu posso viajar mais Eu preciso que você pregue melhor do que eu Porque daí eu posso se pregar em outros lugares Eu preciso que você faça coisas maiores do que eu Porque daí eu posso ensinar um outro povo A entender o que você está entendendo Irmãos, não me interprete como hereja. Mas o livro que antecede Abacuque é o livro de Naum. E o que me chama a atenção é que Naum teve uma visão. Pode ser louco o que eu vou falar. Mas Naum viu o seguinte. Ele viu, ele numa praça, olha a visão que ele teve. E na praça, Naum viu que os carros eram velozes e furiosos. E eles corriam pelas praças. Olha o que que Naum viu. E o Abacuque escreve a visão. Bem grande. Para que até quem passar correndo possa enxergar. Eu fui pregar numa convenção da Quadrangular em Montevidéu. Aí eles serviram um arroz à carnavalesca. Sabe o que é arroz à carnavalesca? Só sai em bloco. Aí eu não aguentei comer. Aí é o seguinte: missões é assim, ou come ou fecha a boca, não murmura. Eu fiquei quietinho, não reclamei, fui atrás de um lugar para comer. Povo indo embora de táxi para o hotel, eu estava no hotel na a rua Pai Sanduí, já estava meio estressado, porque falaram para mim que o hotel custava, cada um pagava suas sua, emissões, tem oferta, tem nada. E aí era 250, eu pensei que era reais. Cheguei lá no quarto, um quarto top zero, falei, um dos melhores que eu já fui, fui pagar, era 250 dólares. Gastei 3 mil de hotel em duas diárias, meu Deus do céu, que mensagem cara aquela. Mas preguei, preguei, preguei. Falei, vai valer a pena. Eu com fome no meio do Motividel deu fome. Aonde que eu comi? Aonde que eu comi, gente? Restaurante brasileiro. Pô, opa, acertar aqui, ó. Porque no meio daquele arranha-céu lá estava o amarelinho com o vermelho que é a cor que dá fome. E eu fui para lá. Não é que McDonald's é melhor do que os outros lanches. Ele tem uma visão, o Burger King tem uma visão. As grandes empresas têm uma visão, a igreja precisa ter uma visão. Ninguém é melhor do que ninguém, mas quem sai na frente é quem tem visão. Escreva a tua visão. Não tenha medo de divulgar a tua visão. Faça o Brasil apreciar a tua visão. Eu fui visitar um açougue do irmão, estou tô, tô caminhando para terminar. O irmão queria oração. Cheguei lá, não tinha ninguém no açougue do abençoado. E eu fui lá orar. E eu cheguei, não tinha ninguém. Aí eu gritei, ô João... Sai o João Um guarda guardapózinho branco Puro sangue Com a faca na mão Pois não Eu falei, opa Em nome de Jesus, João Sou pastor, o que, que foi isso, pastor? Eu falei, isso é jeito de atender o teu cliente, cara Puro sangue Parece que você matou uns três aí dentro Eu estou com medo de você, João Não é assim não, João Por isso que o teu negócio Não vai para frente, João por isso que a tua vida não rompe, João Você toma ceia Até dizimista, João Não basta apenas ser dizimista Não basta apenas tomar ceia Você tem que ser visionário Você tem que aprender a respeitar a visão Aqui na igreja, você chegou Tem uma visão, não traga outra visão Pelo amor de Deus Uma irmã chegou lá na igreja e falou assim para mim Lá na igreja que eu congregava, nós fazíamos de tal jeito Eu falei, por que você não ficou lá? que que você veio fazer aqui me atrapalhar? Ô, louco, pastor, o senhor está nervoso? Eu estou demais, irmã, porque é, eu não aguento, eu estou com 25 anos de ministério, não queria encontrar mais essas coisas, não. Poxa, irmã, pelo amor de Deus. Quer que eu ore para o senhor voltar para lá? Não, mas é que lá, aqui tem umas coisas que é melhor do que lá. E lá tem umas coisas que é melhor do que aqui. Eu falei, então o senhor vai fazer assim, pega o que é de melhor lá, pega o que é de melhor aqui, e cria a igreja evangélica pentecostal, Jesus foi, daqui a pouco está de volta. E vai ser a pastora da igreja. Tudo de melhor daqui e de lá. Quero viver tem uma visão. Camina essa visão. O reino de Deus tem uma visão. E ele não vai mudar. Deus tem uma visão. Tenha a sua visão Entenda qual é a visão Observa qual é a visão onde você trabalha Porque você não é promovido Não ganha mais, não produz Porque o teu patrão está de saco cheio Já não mandou você embora Porque ele vai ter que pagar o acerto E ele não tem uma reserva que senão ele já tinha mandado você embora Porque você está atrapalhando a visão da empresa Você tem que juntar com a visão do teu patrão Honrar o teu patrão E você pode ser o dono desta empresa Mas amplia os teus limites Olhe além das tuas possibilidades porque quem é resolvido e quem tem uma visão. É impossível não viver um avivamento pleno. Primeiro lugar uma igreja resolvida. Segundo lugar uma igreja visionária. Terceiro lugar uma igreja vivada. Uma igreja viva. Uma igreja que sabe o que é da glória a Deus. Esses dias eu, eu pregando numa igreja. E aí eu falei, olha, porque, porque eu contei um fato ruim. E a irmã deu uma rajada de língua estranha. Aleluia! Falei, não irmã eu pregando, eu parei e falei, agora não é aleluia não, irmã Agora não é aleluia não, muda aí, irmã ah, ah, ah. Eu falei assim, venha filha, nós estamos aqui pregando Você está em outro mundo, é automático, aleluia, glória não, 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 não. uma igreja vivada, é uma igreja inteligente, é uma igreja encharcada, é uma igreja que concilia o fogo do Espírito Santo com o entendimento do momento que estamos vivendo esse momento de prosperidade, de glamour é uma igreja equilibrada é uma igreja lúcida é uma igreja que flui nos ministérios que flui nos dons, que, que exala os frutos, é uma igreja cheia do Espírito Santo todo curso que tiver aqui na igreja, todo treinamento, todo retiro não entenda como mais um evento, entenda como um avivamento, um movimento de avivamento, um movimento de avivamento, é quarta após quarta, é semana após semana, é domingo após domingo, é dízimo após dízimo, é de glória em glória, é um avivamento contínuo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Seja cheia do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Os teus filhos cheios do Espírito Santo Aquilo que Joel profetizou É uma verdade para os nossos dias Aquilo que aconteceu em atos É para os nossos dias Oh papaizinho Um tempo tão desafiador que atravessamos Aviva tua obra no meio dos anos Aviva os pregadores Aviva os ministros da adoração, aviva o corpo, aviva a igreja, aviva o Brasil. Ah, meu Pai, aviva, aviva e aviva. Eu não preciso falar muito aqui sobre avivamento, porque vocês têm, vocês têm um grande entendimento sobre isso. Eu vou terminar dizendo o seguinte, se a igreja é resolvida, se você é resolvido, se a igreja é visionária, se você é visionário, se a igreja é avivada, se você é avivado, então para terminar, nós precisamos ser uma igreja, um ser humano maduro, maduro gente, o mesmo irmãozinho que estava lá, até quando, até quando, agora ele está dizendo o quê? Até quando? Por mais que o produto do Oliveira minta, por mais que falte a vaca no curral, por mais que a pandemia não foi algo que, que havia sido programado, por mais que a minha vida não esteja como eu achei que deveria estar, todavia eu exultarei o oh Deus da minha salvação, da além de viver a Ele, servir a Ele pelo que Ele é, irmãos, Deus já está sabendo viu, esse dia eu falei para o irmão assim, ó oh Deus já está sabendo que a gente está aqui por Ele viu... Ele já, ele já percebeu que nós não estamos aqui atrás de coisas Nós estamos aqui por causa dele Por causa dele, por causa dele Porque para mim terminar Eu estou preocupado um pouquinho com a igreja Porque o pessoal está querendo reinventar o evangelho Com algumas palavras Olha só, esses dias um menino falou assim para mim Pastor, o meu negócio é propósito Não é proposta. Aí eu falei Ah, o meu também Aí ele falou assim, mas o senhor falou com sarcasmo Eu falei, não, é que em Hebreus 12 Diz assim, corra A carreira que ele foi Proposta Aí eu falei, deixa eu falar uma coisa para você Tem proposta que te leva pro propósito E tem proposta Que te tira do propósito eu falei Você quer ouvir a verdade? O que eu acho? É tudo a mesma coisa O negócio é Deus Teve um menino que chegou e falou assim Pastor Tiago, pastor o senhor não arruma uma meia hora na ceia para me falar? ó? Oh. eu falei, arrumo sabe o que ele falou para mim? o senhor já viu o meu Instagram? eu falei, uns 15 dias atrás eu vi abre aí, abre aí quando eu abri estava bem grande, negrito fulano de tal master coach hum, olha só o cara master coach o menino tem uns 19 anos eu falei, meu filho, o que está acontecendo com essa página tua aqui? Por que, pastor? Há ah, uns 15 dias atrás tinha 700 seguidores. Só de você virar master, eu também quero. Você já está com 36 mil? Ele falou, eu estou bombando. Aí eu falei, deixa. Aí eu peguei e entrei nos seguidores dele. O cara tem 8 mil seguidores da Arábia Saudita. Eu falei, mas rapaz, é. O cara tá com moral até no mundo árabe. <risos> eu falei, explica para mim aqui como é que é esse mistério. Aí ele, não, é que eu encontrei um profissional da área, ele deu uma turbinada. Eu falei, ó, oh, uma coisa é turbinar, uma coisa é profissional que sabe mexer o doce. Tem gente que sabe fazer a tua página subir. Eu falei, mas aqui não está com cara de turbinar, não. Aqui está com cara de que cada seguidor desse é 50 centavos. 36 mil Não, pastor, eu vou falar É que precisa mostrar Então ele, ele foi lá e pagou Para os caras dar uma melhorada na página dele arrumar arrumou os seguidores Aí ele falou assim para mim, pastor Tiago eu Falei, o que, que você quer contar na ceia Para a igreja? Ele falou assim, eu quero contar O que, que eu entendi eu Falei, o que, que você entendeu? Que o homem precisa Descobrir sua identidade que o homem tem que definir seu propósito Porque assim ele sabe o seu destino Eu falei, quanto que você pagou no curso lá daí? Ele contou, Queiroga ah, É aqueles caras que não... Poxa, você sabe, Queiroga Você é da área, meu filho, não dá O irmão é ruim de serviço Aí eu, eu falei para ele assim Eu falei, filho Você estava na ceia passada Eu preguei sobre quem? Ah, nem me lembro, eu falei, pra você ver Abri a mensagem Falei, vamos ouvir nós dois aqui 40 minutinhos sobre Ruth Ruth Ruth, teu Deus é o meu Identidade Vai diante dos seus deuses Volta para eles, não vou O teu Deus é o meu Deus Eu descobri a minha identidade no Deus vivo O teu povo é o meu Propósito Propósito é pessoas Para onde tu fores irei Destino? Falei, quanto que você pagou lá? Mil e oitocentos Falei, assina o cheque, coloca aqui Poxa, você não me honra, cara Você não me ajuda Você não, não me dá nenhum sorvete, nenhuma bala Eu revelei tudo para você, cara Eu tô mais do que a Kodak hoje em dia Tô revelando tudo E você desfazendo o teu pastor eu falei para ele, tem profissional bom, tem gente boa, eu tenho amigos que é top tem master coach violento, tem gente de Deus de verdade, tem gente séria, que às vezes não é tão crentão mas o cara tem bagagem, tem ferramenta e ajuda uma empresa a virar uma chave, tem tudo isso mas o homem está precisando amadurecer e parar de ficar correndo atrás de gente que prega o que nunca aconteceu na vida dele, que quer ensinar o que ele nunca experimentou, que quer falar de uma, daquilo que ele, poxa 25 anos pastoreando, pregando uma ceia, e o cara quer me ensinar um negócio desse com a ferramenta. Meu Deus do céu, gente, não dá mais tempo. Não creiais em qualquer espírito. É hora de amadurecer, é hora de nós entrarmos aqui. Fui pregar para o a irmã falou para mim: não gostei do culto do louvor hoje. Eu falei, mas aqui ninguém cantou para a senhora. Arruma quinhentão, vou levar a senhora lá para o Roberto Carlos, ele vai dar até uma rosa para a senhora. Aqui, aqui o culto não é para a senhora Aqui nós cantamos para Jesus Aqui nós não viemos para resolver problema não Nós viemos para adorar Ele Viemos para amar Ele E Ele vai dar muito mais do que pedimos ou pensamos Se coloca em pé igreja viva Maturidade no Espírito